0: ¿Sí? El, el hijo, por lo tanto, no sabemos ganar todo pero, mala onda que fue con su papá y, y no lo puede esperar que tomara esta la y, y mal juntó todo el dinero y, y se va, ¿verdad? Y como dice el dicho, no estaba muerto, nada de palabra y hasta que se le acabó el dinero. Y entonces, pues termina él muriéndose de hambre, dando cerdos, que Jesús usó esa. Esa ilustración a propósito, porque no hay cosa más repugnante para un judío que un cerdo y ser el cuidador de los cerdos y pegarse con los cerdos por la comida de los cerdos, pues, o pues sea, no puedes llegar más bajo que, que lo que llegó a ese hombre. ¿no? Y cuando él dice, este, cuando él vuelve en sí, ¿verdad? Y dice, ah, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno del Señor a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. De todas las parábolas que Jesús enseñó, en esta es yo creo que él más revela quién es Dios Padre y cómo Dios Padre opera en relación a la raza humana caída. Y el asunto es que este muchacho que básicamente había dicho jamás vuelvo a casa este, y no hay nada aquí que a mí me interese. Y de lo que se acordó fue de su papá. Se acordó de la naturaleza de su papá. Y no, no es que conociera bien a su padre porque no lo conocía, de hecho, eso es parte del de, de relato. Y, y el propósito de la historia es que ninguno de los dos muchachos realmente sabía quién era su padre, pero por lo menos sabía lo suficiente para saber que su padre no le negaría un pedazo de pan, no le negaría un, un trabajo quizá el más pobre de todos, pero que no se muriera de nada. Y dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió algo que no hace de un judío rico, jamás después, muy por debajo de su dignidad. Y de Jesús conocía su tono y la cultura y él saber que todos estos eran pequeños uh, detalles que iban a, a provocar una respuesta, una reacción de sus oyentes. Y se corrió y se echó sobre su cuello. Y lo hizo Y el hijo empieza con su discurso que tenía preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado Cristo hijo, pero su padre no lo deja terminar. A mí me gusta decir que lo cayó a besos. El muchacho vivía a rayos. Uh -huh. el padre estaba, venía del trochín, venía quién sabe cuántas semanas viajando a pie, obviamente, ¿verdad? este Hambriento, sudoroso, sucio. Y todas esas cosas no impidieron la reacción de su padre. ¿Y por qué funciona esto? Porque Dios es un Dios de fe, o sea, él opera en todas las cosas, no por lo que ve, sino por lo que él cree. Así como cuando él le alguaba este día y se dijo, sea la luz y al instante fue la luz y el padre estaba completamente convencido del poder de su amor para superar y vencer a toda la maldad de este muchacho. No puedes tratar a alguien bien si no hay eso en tu corazón. O sea, si tú vas a tratar con una persona y no tienes esperanza de que Dios puede Vencer la maldad, vencer la ignorancia, vencer lo que sea de esa persona, es imposible que tú sirvas o ames o ayudes a esta persona. Puedes ser educado, puedes mantener las apariencias, pero no lo puedes ayudar. Y a he descubierto que tú no puedes ayudar a alguien a quien tú le tienes miedo. Y la verdad es que a veces le no tenemos miedo a la gente, miedo a sus acciones. Miedo a otros aspectos negativos de, de sus vidas. Pero el padre creía más en el poder de su propio amor para este hijo ingrato que digo, no fue leer de lo que hizo este muchacho. Y el padre tenía confianza de que su amor iba a superar todo lo que este muchacho traía desde antes de irse. Todo lo que lo motivó a este, todo lo que luego era adquirió en el camino, todo el quebranto que tenía en su vida por las consecuencias de sus pecados. Y esa es la fe viva que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a caminar ella a favor de las personas, porque todo sacerdote constituido de entre los hombres y versículo es constituido a favor de los hombres es consiguido a favor de la gente como su vínculo, como su uh, catalizador, como su empuje hacia otra cosa y repito, no es por su talento, no es por pues, buena gente es por su capacidad para creer más allá de lo que se suele. La mayoría de la gente que llega a nosotros llega muy bien. Y, y nosotros somos a veces su único punto de posibilidad para con Dios entonces quiero hablar un poco de fe, porque saben los términos que a veces estamos acostumbrados, los ¿verdad? que vamos a ver milagros y que, yo, yo creo o sea, no es lo milagros regularmente de sanidades imposibles este cosas donde tú dices como le pasó eso a esa persona eh, esto es una parte normal de la vida cristiana. Pero fe es mucho más de lograr que suceda algo espectacular. ¿Sí? Fe tiene que ver con nuestra conexión con Dios. Y nunca he visto, en mis 42 años de seguir a Cristo he visto la fe de los santos tan atacada, uh -huh. tan bajo, así un ataque del enemigo tan frágil su fe lo vives en la pandemia. O sea, para mí, la verdad fue un shock ver cómo reaccionaba la gente en la pandemia, el terror que se apoderó de muchos. No, no voy a contagiar, no va a pasar algo. Y yo, yo, yo entiendo, ¿verdad? que tenemos precauciones, pero pero pues mire, yo, yo confío en ser que no me voy a enfermar, pero me he quedado y me contagié, ¿verdad? Entonces, se me ha ¿verdad? La verdad no me cae ni ¿no? Y he de hecho he tenido COVID tres veces y todas las veces me contagié de eventos cristianos, a ver cómo nos molesta eso. El asunto es que dije, pero pues total, si me falla y me enfermo, pues yo confío en el Señor para que me salve Y si me falla, por el mismo razón, y me muero. De tantas personas cristianas, ¿qué, qué pasó, Señor? ¿Qué pasó con mi ciudadanía? ¿Qué pasó con mi vida, de vida es Cristo, mi es ganancia? ¿Qué pasó con no sé qué escoger del apóstol Pablo si ¿Sí? ¿Sí está con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Estar al centro del cuerpo, estar presente al del Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió con eso? No doy cuenta que la fe de los santos, esa fe, una vez dada a los santos, estaba en el ataque más severo de todo el tiempo que yo he conocido. ¿sí? Mencioné algunas de las causas que yo creo, porque lo que está relacionado con la imagen del hombre es siempre con la fe. O sea, estamos en un mundo visual, pero a Dios no se le ve, a Dios se le oye. Y la fe tiene por lo que uno oye paréntesis, si hay alguna cosa que nosotros necesitamos ayudarle a nuestra gente es que oigan al Señor. Porque si no oigan al Señor, todo nada no va a funcionar. Fé si que porque tú lo no oye. Y sin fe nadie puede sino que da la nada. Así que todo el mundo no nada más siempre está en la plataforma, todo el mundo en la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo, de lo que es es no es pero no inaudibles A Dios no se cree, pero sí se De hecho, yo tengo aquí como otro pequeño paréntesis, tengo varias semanas donde yo he estado tratando con diferentes casos y gente en un momento de definición de diferentes tipos y mi consejo a cada uno de ellos ha el sido agárrate un garrafón de agua tu Biblia, un cuaderno, algo que escribir, y busca un cerro, búscate un huerto búscate un lugar, no te lleves el celular, no te lleves nada que pueda causar ruido en tu vida y no vuelvas hasta que oigas al cielo. porque yo no te puedo observar. Yo no te puedo llamar al misterio. Hoy así. Bueno, eso fue es un paréntesis. El asunto es que la fe está terriblemente y si tú examinas los evangelios, tú vas a encontrar que más de la mitad de los milagros de Jesús sucedieron según él por la fe de la persona, no por el poder que estaba sobre él. Una y otra vez, por ejemplo, en, en la mujer que le lavó los pies por su daño, esta mujer pecadora, y que se mete en la casa y le lava los pies y le dice, tu fe te ha sanado de casa. Y luego la mujer con el flujo de sangre que se metió entre la multitud y toca el borde de su mano. Y Jesús dice, tu fe te hace. No mi fe en un lugar de mis tu fe te hace. Además, él ni siquiera sabía. Él sintió que el poder ser verdadero. O sea, no fue porque él voluntariamente oró por ella. Él no se dio hasta que ella ya estaba sana. El samaritano el trozos, se acuerda de los 10 metros, y solo uno va a dar las gracias, y, y Jesús contiene y dice, tu fe te ha salvado. Después de esta para de donde dice tu fe te ha salvado. Entonces, necesitamos recuperar esa sencilla conciencia del Señor. No estamos buscando nada ferante, no estamos buscando grandeza de espectáculo, sino aquella sencilla ofensa que todos no aquí puedo vivir en este planeta caído y de todos modos vivir con Dios uh -huh. y la mano de Dios. Uh -huh. Mi esposo y yo hicimos sí, no un viaje hace poco tiempo. Um, no nos esperábamos, pero alguien que ha estado muy conectado con nosotros y que desde hace años se fue el de misionero extranjero. Efe. Nos invitó a dirigir un retiro espiritual para 21 misioneros latinoamericanos en Turquía. Así que ahí vamos hasta Turquía, ¿verdad? Y, y Turquía, pues, es un país, es un país nunca alcanzado por la gente. ¿sí? Aunque ahí se llevó a cabo la mayoría de lo que el libro de los hechos, pero esa era otra civilización. La civilización, todos los dos grupos son musulmanes y. y y será, domina todo. A donde tú volteas, tú ves mezquitas. A donde tú volteas, tú oyes el sonido de llamado a los restos que ellos hacen. Y toda la cultura es absoluta, aún en los que no lo practican, la, toda la cultura, de la identidad es completamente musulmana. Y estos muchachos de México, de Centroamérica, de, de diferentes lugares, se van a y los conectan con iglesias pequeñas que hay en esa ciudad donde se encuentra y ellos se tienen que haber, también a ver cómo comparten en el evangelio donde pueden y no quiero meterme en los detalles de todo lo que ellos han vivido y, y los esfuerzos que hacen, ya mi esposa les compartirá un poco de eso. Pero nos fuimos de la ciudad grande que se llama Smith, ¿no? y nos fuimos a una ciudad chiquita, también vivía, pérgalo, chiquita y fea, ¿verdad? <risa> este, pues así hay, o sea, ahí. Pues, ahí y en el nuevo medio, medio del ofeo de esa ciudad chiquita, ellos construyeron una pequeña casa de los ojos. Lograron comprar una parte de un edificio chiquito, viejo y feo, hicieron maravillas y lo transformaron y hicieron ahí una casa de con un cuartito, yo creo que un poquito más grande que esta plataforma, ¿verdad? Un poquito más largo O sea, chiquitito, muy bonito y todo. Y ahí nos encontramos con algo y nosotros jamás o sea, nos hubieramos imaginado de que no para que no distinto. porque estamos hablando de muchachos jóvenes en circunstancias completamente adversas, es lo que los cristianos no gustan, oh, es que ese lugar es muy duro, es muy duro y es, es un vicio que tenemos los cristianos bueno, usted no ha visto a duro hasta que usted va a un país de su Sí, Cuando usted menciona que Jesús es el Hijo de Dios y lo va a querer contar, literalmente, como si era una confianza tan grande. Y, y en ese momento, usted tiene que decir un más.
1: Antes de pasarles eh, los de pasaros, los videos, soy muy mala para la tecnología, así es que ya lo filmaba mal, lo cortaba, no Necesito ya un curso del uso de celulares y todo lo demás, ¿no? Pero la, la primera parte de la pandemia, y yo creo que todos podemos decir que Dios nos salvó, ¿no? Que vivíamos a un ritmo y cosas, pero a la misma vez tuvimos que entrar a sostener las congregaciones porque no sabíamos, o sea, no sabíamos de quién se estaba conectando ni de dónde estaba la gente. Yo pienso que la iglesia hizo un sostener a la gente, pero sucedieron muchas cosas adentro de las personas es lo que yo pienso, mucha gente estaba muy en los sentimientos de, de, de frustración de impotencia de muchas cosas, desataban a mucha gente muchísimas cosas y en todo eso lo que pasa es que nosotros volvemos a la congregación nunca dejamos de ir a la congregación pero, pero pues mucha gente y más en nada, sí, pues, pues, eh, pues nos tuvieron mucho tiempo eh, en el cielo, en, en el aislamiento, entonces nosotros tardamos un año y medio en, en que la gente regresara, pero en este interpasamos muchas cosas
0: y llegó nuestro
1: empezamos a pasar un tiempo muy difícil, gente que no sé de dónde pasar cosas en Nosotros íbamos a pasar por, por los ataques de ese tamaño y ellos nos dieron o sea, si a hacer lo que ni siquiera pensábamos hacer porque nos convertimos, como dijo un, un muchacho, dice, nos convertimos de ser pastores a ser este actores de televisión, ¿verdad? Porque ahora teníamos que saber cómo funcionar con las cámaras, y la, y la, y las cámaras y todo, ¿no? todo con una perfección. Y, fue muy duro bueno para mí y en un momento donde yo sentí que había un ataque así fortísimo. Me, me hundí, yo nunca pensé que, que me iba a hundir fue un tiempo muy, muy, muy difícil para mí. No supe, no sé lo que, no, no sé cómo levantarme. Recuerdo que mi madre me dice, este, me están invitando en Navarro, en a la casa de la ciudad en Turquía y tengo que hacer un viaje Relámpago, es de 10 días, tengo que ir a Luxemburgo, tenía que ir a España y tenía que ir a Turquía. Entonces, el viaje era de 10 días y no le dije, no lo voy a armar, o sea, pues ay, todo muy pesado para mí para y me dice. de verdad que me pasaba ese día. entonces no quería pero oíamos no sea, de ellos y llegamos al lugar este llegamos a Luis Lugo la a nosotros en Luis de ahí nos pasamos a Turquía a mí nadie me había dicho nada de, de Turquía no tenía idea de dónde iba este, fue muy chistoso porque sentía a ver esto de varios tumbos cuando llegué a ver cómo se llama que llego al aeropuerto y me meto Pues es un país que ama a los niños, es una cultura muy bonita y es muy en particular le dicen la ciudad infiel, porque no son, no, sino, no son islámicos radicales, este, esto es usted oye los llamados a la llamado oración y nadie le hace caso, ve los jóvenes caminando de un lado para otro, y ahí es donde están estos misioneros, ellos llegaron ahí, pues que han oído de a sangre, este, de Mauricio Reyes. del